0: Sí, volvió el estrés postraumático y, y, y volvió a acabar mi vida. En décimo, en la clase artística, perdí la clase de historia de la fotografía. Es que sí me dieron como, carajo, es lo que vos tenés, no es normal. Y yo ah, como, no, en serio. Uno no entiende en realidad... ¿Cuál es como la, la maravilla que hay en eso? Hombre, si Talbot hubiera tenido una cámara digital, hubiera inventado la, el Talbotipo y le hubiera tomado una foto para ponerle en Instagram diciendo, mira lo que inventé. Y son detestado el cuarto oscuro. Señores, bienvenidos a la segunda parte de la charla que tuvimos con Cafera.
1: Vamos a seguir hablando de ese mundo fascinante, de ese mundo de químicos, de esa fotografía que huele, de esa fotografía de cuarto oscuro, de esa fotografía que se siente, que toma tiempo, que es mucho más lenta, que que es muy fascinante esa fotografía de la química de, de todas estas sustancias fotosensibles y demás y también vamos a conectar eso de trabajo que hace cafera con su podcast su trabajo de youtube sus transmisiones en twitch y todo este mundo de los videojuegos las películas las motos y demás que este man disfruta tanto y comparte entonces sigamos hablando con cafera y ya saben comentarios suscríbanse like campanita y demás hasta luego
0: y, eso, y sí, la no cosa es idea, que cada vez que vos técnicas. no, y la cosa es eso cuando vos abrís una como está basada en otra eso se vuelve un, un rabbit hole pues eso se vuelve Alicia sí, si en el país de las maravillas pues sí. vos abrís una cosa para encontrarte otras 10.000 y eso es un proceso en el que yo ya llevo 6 años dándole y lo bueno es que como son recetas pues tiene sus, sus idas y sus venidas porque hay cosas que ya no salen, hay cosas que ya son muy difíciles de obtener porque son eh, por ejemplo hay una que se llama urano, uraniografía y sí lleva uranio pero okay. en esa época el uranio no era una cosa que les preocupara la radiación pero sí. vaya pues usted a conseguir lo necesario para hacer la uraniografía eh, por ejemplo yo sigo a una fotógrafa tecísima en Argentina eh, que hace eh, hologramas, hologramas en placa con unas técnicas que se consiguen del siglo XIX, sí. que literalmente es el holograma, vos tomas la foto del objeto y cuando vos mueves la placa, la placa se mueve y ves las partes del objeto como si fuera un holograma y eso es tecnología ¿Qué? del siglo XIX. ¿Qué? Sí, no, eso es una... <risa> ¿Cómo te digo? Por ejemplo, yo tengo fotografía en 3D del siglo XIX, una estereografía. Yo colecciono estereografías y tengo la, el aparato para ver la estereografía del siglo XIX y su fotografía 3D del siglo XIX, pues de 1860, 1870. Y vos ves París y tengo una de Notre Dame que es tomada en Notre Dame en el siglo XIX y vos te pones eso en la estereografía y ves la profundidad perfectamente de cada uno de los elementos que hay ahí.
1: Oye, sea, a quién le compraste eso. O, 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 pues, si alguien anticuaria, escucha, sobre diciendo... todo.
0: Acá es muy difícil. Acá es muy difícil conseguir. Pero cuando viajo, yo busco mucho sí. en anticuaria. Sí. En Barcelona fue que conseguí la mayoría. Que fui a Europa hace como 3, 4 años. Y. Cada vez hay más gatos. Y. <risa> <risa> y, y conseguí mucho. Mucho, mucho, mucho. Lástima que ya está de moda y ya es más difícil de conseguir y es más. Eh, más caro pero por ejemplo yo cuando empecé el proceso hace seis años conseguir una cámara de placas era pues yo me compré por ebay una vez me gané tres subastas de cámaras de 4x5 y cada una me costó 60 dólares que en este momento valen 450 500 dólares entonces también fue como wow. el, el momento de empezar y también hay gente que colecciona y simplemente quiere como ya tener más espacio, necesita plata y, y por internet se consiguen cosas muy bacanas. Yo conseguí unas, eh, unos colodiones originales, un, unos ferrotipos originales de la Guerra Civil de Estados Unidos por eBay, como por 60 dólares también. Eran como seis eh, álbumes viejos. Pues yo tengo álbumes de la Guerra Civil también de Estados Unidos. Mm. Entonces eso permite... También eh, como, como encontrar nuevas cosas, sobre todo porque a mí me lo explicaron muy bien en, una, en, en, un, en un sitio en Barcelona que, pues, carajo, los amo con toda mi alma, se llama Factoría Heliográfica. Uh -huh. eh, Marty Llorens, que es uno de los, de los creadores con Rebeca, eh, me decía, es que cuando vos ves en un libro... Un daguerrotipo y te llaman y te, y te hablan del daguerrotipo, vos lo que estás viendo es una reproducción litográfica de una imagen de un daguerrotipo. Vos no estás viendo el daguerrotipo. Cuando vos ves el daguerrotipo en vivo y en directo, entendés todo eso que te está diciendo el texto, porque en esa reproducción litográfica vos no tenés manera de dimensionar lo que es un daguerrotipo. Y en efecto, cuando uno ve un daguerrotipo por primera vez, uno es como, carajo, Car carajo esto esto qué pues como ¿qué, qué es esto tan maravilloso y lo mismo pasa con todas las técnicas fotográficas sí. que uno necesita como tener el el, el, el hecho o, o el objeto porque no dejan de ser objeto para entender en realidad pues como la trascendencia de ellas
1: y dónde dónde encuentra al menos es que estamos aquí en Medellín dónde puedo ver eso en pero o, o cómo en la ¿cómo? biblioteca
0: pública Piloto eh, tienen ya la cámara de maravillas, que es el museo que sacaron del archivo, están sacando mucho del material que tienen en el archivo, están las, las, las cámaras de Pastor Restrepo, eh, están sacando el archivo de, de Melitón, pues como que están, y, y están intentando pues como empezar a activar el, 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 el museo, o, o más bien el archivo empezándolo a activar un poquito más. Cosa que me alegra bastante. Incluso en estos días creo que vienen a, a, a grabarme, a hacer un, un colodión húmedo uh, para, para tener como el proceso. Eh, y el gran problema que hubo en Medellín es que la mayoría de gente que tenía la misma oportunidad de yo de tener esos álbumes, terminaron en la basura. Porque era un montón de retratos de muertos que, que esos ya nadie sabe quién era. Entonces todo ese material histórico se perdió mucho. Y acá... Los, los mercados de pulgas y, la, y, la, y los, acá por ejemplo un mercado de anticuarias no hay pues sí. eso tocaría ir a Bogotá y son muy escasos, son muy 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 escasos, en Europa es un poquito más fácil de encontrar sobre todo porque allá tienen más anticuario, en Nueva York también que, que fue donde me tocó ir también tienen mucho anticuario eh, lo bueno es que internet existe, eBay existe entonces uno, yo por ejemplo soy de los que me meto a eBay y a ver qué hay, a ver cuántos están los precios de las cosas y me salen cosas brutales como esta Leica esta Leica 3 que compré por 120 dólares una Leica 3 original
1: Pero como nueva necesita.
0: está como nueva, ya la disparé varios rollos y, y ahí salen cosas, pues esta de encontrarla acá, no sé, no... También es que yo para el mercado de acá es muy difícil encontrar, eh, como que no le he cogido el, el feeling a cómo es el, el proceso de, de encontrar estos, estos materiales.
1: Sí, porque eso te iba a también preguntar ahorita. O sea, en, en medio de esa exploración de ese montón de técnicas que pues yo conocía dos o tres nombres, pero vos me saliste con el combo completo. Eh, con, o sea, me imagino que es un nicho muy reducido de las, o sea, como de, de, de las personas que están haciendo esas técnicas de las que están como intercambiando esos, esos elementos ya sea o fotos o cámaras o, o suministros eh, ¿cómo, ¿cómo es ese mundillo ahí de, 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 como de la fotografía histórica?
0: Muy pequeño, muy reducido y muy limitado primero porque también el, el, la mayoría de cosas que uno tiene que conseguir para hacer esto son elementos controlados. Entonces, vos no bueno, tenés un acceso fácil a ellos y cuando tenés acceso a ellos es muy limitado. Muy, muy limitado. Pues uno para... El alcohol isopropílico, que es muy utilizado en todos estos, vos tenés dos litros al, 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 al mes, ¿no es cierto? Vos solo podés eh, trabajar con dos litros al mes. ¿Y, eh, y eso es porque éter, lo utilizan para...? Eh, para droga y para explosivos. Ah. El éter, por ejemplo... Eh, puedo comprar dos litros también al mes y está sí. caro, pues también es caro y casi que no encuentro una, una tienda de químicos que lo venda. Eh, porque como tampoco es comercial, eh, el, el éter lo, lo consigue, lo consigue pues, la FLA y todo eso, porque ellos mismos lo hacen y tienen todos los procesos industriales, pero uno pues acá ponerse a hacer éter, pues como matase, porque es ácido sulfúrico que también necesita permiso. Dios. el ácido sulfúrico vale dos mil pesos por el permiso vale tres, entonces tres millones entonces como que para qué y toca empezar a tener como ese como, uno siempre es como mamado y en su vida <risa> eso, no, eso no cambia el hecho de que uno es mamado siempre y en su vida pues como en la mayoría del tiempo y lo bueno es que es un, es, es un la gente que se interesa realmente por por el por la técnica eh, se, nos volvemos muy muy unidos pues precisamente por eso creo yo eh, Andrés Sierra por ejemplo hace uh -huh. colodión y él es el que me ha con un montón de otras cosas pues en, sobre todo en 120, eh, con la cámara de placas eh, Camilo Sabogal en Bogotá Oscar Molano también acá en Medellín que él hace sobre yeah. todo colodión y cianotipia y el, el, el carpintero también entonces él hizo su propia cámara wow. minutera eh, entonces son un montón de, de cosas yo en, en Estados Unidos pues que también he estado en la, la posibilidad de estar en ese mundo allá eh, es mucho más rico y es mucho más fácil porque todo pues vos lo pedís por internet y llega a la casa en dos días y pues, y no preguntan nada pues, si te quiere colodión ya pues <risa> y aparte tenés el acceso pues como un montón de conocimiento que acá se perdió entre comillas pero es que en realidad acá siempre fue eh, y es entendible pues el porqué eh, de negocio pues acá siempre uh -huh. era eh, pues acá no, no hubo una gran eh, como escuela de fotografía que se, como el ICP o, o Penumbra Foundation que se encargara o la George Eastman House en, en Rochester pues que era la casa de Kodak literalmente pues de George Eastman para mantener el legado de ellos vivo o la casa de la fotografía en, en, en Francia, en París, eh, pues como que acá siempre fue muy secundario, muy terciario el, 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 el hecho fotográfico más allá del qué es lo último para sacarle provecho económico. ¿no A pesar pues, de, que, de que,
1: si no ve un poquito la historia local, hay personajes muy valiosos, pues o sea, ahorita mencionabas Melitón Rodríguez y toda esta gente que...
0: Sí, Pastor eh, Horacio Marino Restrepo eh, Pastor Restrepo eh, Yo, por ejemplo, visité la tumba de de... de, 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 de eh, perdón Horacio Marino Rodríguez y, y Melitón Rodríguez y Pastor Restrepo, yo, yo visité la tumba de Pastor Restrepo en París eh, ellos son, es que ellos eran también gente muy loca, pero es que era de la misma calaña de, de Francisco Antonio Cano y todos estos, pues, que eran sí. como más yo no sé, uno tenía que estar muy loco, por no para Francia en el siglo XIX pues como, uy, aprender cositas pues, <ríe> y traían todo eso y hacían negocio pero también está eso, que siempre fue ellos no ellos no crearon tanto escuela ellos crearon más industria, ¿no es cierto? Sí. siempre estaban bajo esa misma eh premisa del, 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 del progreso, pues, como que ellos creaban, era industria. Ellos no, no está la escuela Pastor Restrepo de, de, de fotografía. Y, to, el, y la mayoría de, de escuelas de artes y oficios acá han, han, han cambiado, se han quebrado, las han cerrado. Eh, pues, por ejemplo, y de artes, pues, que viene y va, pero siempre está ese... Esa, esa, esa falta, yo creo que ahí sí hay una falta de academia, empezando porque las universidades acá cerraron los cuartos oscuros, ¿no es cierto? Acá ya hay muy pocas universidades que tengan cuarto oscuro, creo que solo la, la de Antioquia tiene cuarto oscuro y la, y la nacional, pero UPEB, por ejemplo, que yo trabajo allá, no tiene cuarto oscuro... Eh, EAFIT creo que no tiene cuarto oscuro, la colegiatura no tiene cuarto oscuro, la de Medellín no tiene cuarto oscuro, entonces también se empiezan a perder las herramientas que ayuden a que eso se siga y, y nos quedamos con lo digital, ¿no es cierto? Que también es más fácil y es entendible, sí. pero sí perdemos un montón de lenguajes y un montón de cosas que permitirían que uno tenga como más herramientas a la hora de expresarse con la fotografía y con la cámara.
1: Y por ejemplo, cuando ya estás de nuevo en, en, en un aula, pero ya como profesor. Y viendo este, o sea, teniendo como o sea una vez abierta la puerta a este mundo de técnicas antiguas, como que tener que volverte a como a la versión digital de la fotografía cuando estás en clase, o cómo manejas eso. Eh,
0: no, o... yo simplemente, es que yo les digo, yo en la primera clase les saco una, una aclaración, es que la cámara es como un lápiz, la cámara es una herramienta de expresión. Usted verá que, cómo coge el lápiz, cuál lápiz es el que le gusta, lo importante es que vos hagas eh, imagen el, el hecho está en si a vos te gusta la fotografía digital hazlo de la manera que te salga natural sé honesto con vos, no hagas lo que haga el a mí me gusta mucho es que ellos exploren es como la parte creativa, yo tengo varios que están disparando en film yo soy de los que veo que uno está así como súper pre, preguntón con film y cojo una cámara y se la muto sí. pues como vea un rollo, de una cámara vaya y dañe ese rollo mm. y vaya y vea como lo revela y así tengo varios disparando en film en este momento, ¿no es cierto? y es entendiendo también eso, hay quienes les gusta solo con el celular hágale solo con el celular, igual los principios de la fotografía y la fotografía básica es eso diafragma, luz, ISO, listo uh -huh. tiempo de exposición, sepa ser barrido sepa ser congelados, que es poca profundidad de campo mucha profundidad de campo, que es un ISO, vaya al mundo, ¿no es cierto? lo importante es vos que vas a meter en esas en, 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 sí, en el 4. contenido de esas imágenes entonces yo por ese lado eso sí, yo les hablo mucho de las otras maneras yo les llevo el cuarto oscuro móvil mío yo les hago una placa de color de húmedo cuando un virus permita eh, uh -huh. llevo dos semestres sin poder hacer mi placa de del grupo de fotografía de UPV y eso es como, mi colección está incompleta y nunca se completará porque yo les llevo la placa, que vean la cámara, que se tomen el éter, no porque hubieran muerto todos, <risa> pero que huelan, que sientan que la fotografía claro. no es solo la cámara y esto digital sino que la fotografía es un montón de lenguajes y les llevo mis copias al carbón les llevo mis bitácoras, les llevo a veces y si el grupo es bacano y, y se lo han merecido, les llevo colección, les llevo mi daguerrotipo si tienen preguntas y si cualquier cosa no tengo problema después de quedarme en clase con ellos hablando sobre esto, dónde, conseguir las, dónde van a conseguir los rollos, cómo conseguir los rollos, que, que la cámara de mi abuelito traiga la cámara del abuelito. Y es, y es eso, es hacer como la conversación. Entendiendo también que, por ejemplo, si, el, si, el, si la universidad tuviera el cuarto oscuro abierto, la mitad de mi clase sería analógica y la otra mitad sería digital o sería muy mixta, ¿no es cierto? Sí. Yo, por ejemplo, no les enseño Photoshop más allá del, del iRoom. Pues por, por, eh, post procesos digitales más allá del iRoom, porque también me gusta que empiecen a tener como que no cometan el error que yo cometí, y les hablo mucho de ese error, que es como, es que el problema, el problema nuestro, porque no me salgo de ahí, porque también es un problema que, al que yo me enfrento y me sigo enfrentando y me enfrentaré, es, nosotros tomamos las fotos y después vamos al iRoom a buscar las fotos. Antes uno tomaba la foto e iba al ah. cuarto oscuro a seleccionar la mejor que le salió de las tres que tomó de eso, ¿cierto? Claro, en, en el mundo industrial también, pues en la fotografía comercial eso disparaban rollos, amando poder también, pues, pero es que también si vos tenés un montón de presupuesto y una modelo y un montón de vainas, pues, siempre es bueno tener backup del backup del backup. Claro. Entonces, pues, esa, esa idea de que el fotógrafo llegaba a tomar una foto y terminaba, pues, es muy, eso es muy poético y, y también muy muy ficción pero el hecho está en que ellos entiendan también cómo es la fotografía cómo funciona eso que que les guste o que no les guste que tomen la decisión de una vez o esto me gusta o esto no me gusta lo voy a utilizar como herramienta no lo voy a utilizar como herramienta y eso está me parece igual de val porque a mí en realidad lo que me gusta en mis clases y, y que ellos entiendan de fotografía y cuando doy storytelling y cuando doy video y cuando doy producción audiovisual es que esto esto que estamos haciendo, ¿no es cierto? Esto es por disfrute, ¿no? Tener el micrófono bacano, tener el seteo sí. bacano, iluminar, eh, hacer todas estas cosas es porque le nace a uno, pues, muy maluco que uno esté como, hola y bienvenidos a Radio Cadena Nacional, y lo esté haciendo, pues, como por, por puro sí por la pues, que toca. Sí, por la quincena. Yo les digo, es que trabajar por la quincena... Yo trabajé por la quincena. Eso es lo peor que le puede pasar a uno. Pues eso es, eso es muy complicado. Y si uno tiene la posibilidad de empezar a experimentar eso en la universidad, que al menos les quede la, la piquiña, pues.
1: Sí, la duda, claro. Bueno, y ahora ahorita que estamos hablando más ya de, de estos medios digitales y demás, entonces ahí pues tenés un espectro pues o, o un, un contrapeso de todas estas técnicas súper clásicas, muy artesanales... Eh, de paciencia de hacer una o dos fotos en una sentada pues en una sesión uh -huh. eh, cierto como que todo muy cómo se podría decir como muy lento de cierta manera
0: sí no es muy lento
1: y pero también esta café habla de está el podcast está o sea el toda la, la contraparte digital que todo es ya que si me entiendes, todo súper efímero ¿cómo, o sea cómo mezclar esos dos esos dos extremos y el
0: ego digital. <risa> El, el, el café era que es del Pixel y no de la Plata. Hombre, eh, oh, en realidad lo que yo hago también lo hago muy con los tiempos del, del cuarto oscuro, entendiendo también los tiempos de youth uh
1: -huh.
0: Lo hago por pasión, lo hago porque lo... Entendí la importancia de... de ¿Qué es mejor? En las clases, dar la misma cantaleta siempre o hacer un podcast donde haya un episodio donde he hecho esa cantaleta y más bien en las clases hablar sobre esa cantaleta, a ver si generamos nuevos conocimientos. Sí. ¿No es cierto? Entonces, todos mis proyectos de café habla de el, los streaming en Twitch, eh, Instagram, todo ese tipo de cosas es para empezar a eh, dejar material para las clases. Sí. Simplemente dejarlo ahí. Incluso me sirvió un montón para la, la, las clases virtuales. Porque, por ejemplo, en este momento estaría enseñándoles a usar Premiere por streaming. Entonces, mi computador, que es muy buen computador, estaría tostado, mientras en el computador tostado de ellos no. vemos cómo es una clase tostada de, de edición. <risa> de editar, o más no, bien, mira, estos dos capítulos, de, sí, de editar uno <risa> ahí como... Entonces, espérate que es que se me bloqueó. Arr, espérate que es que se me bloqueó. No, es mejor uno hace el capítulo de una hora de Premiere, para YouTube, una que les dice edición básica, cómo se graba, cómo se edita, colorización básica, cómo se exporta. Véalo. Y vengamos a clase y dígame qué problemas tú. O dígame qué preguntas tienes sobre ese tema que yo estoy eh, tratando ahí. Y lo mismo para fotografía. Para mí era mucho más fácil, en lugar de que estuviera en la clase viendo una proyección, sí. lo que voy a seguir haciendo a partir de esto es como vean este video... Venga, vamos a discutir en clase y vamos a mover las cosas a partir de eso principal que vos ya viste en el, en el video de, de profundidad de campo, en el video de balance de blancos, en el video de calidad de la luz, todo ese tipo de cosas que empiecen a hacer que nos, como que el conocimiento empiece a arrancar más. Y el podcast también es lo mismo, como dejar eh, una bitácora, yo, yo lo estoy utilizando más que todo como bitácora, de... De, de mis experiencias y de invitar gente que tiene mis mismos eh, como pasiones o invitar personas que quiero mucho pero que tienen una mirada muy distinta de las cosas que a mí me gustan uh -huh. eh, y de esa manera empezar a, a también decirles como mira es que yo soy fotógrafo pero es que a mí también me gustan los videojuegos, me gustan las películas sí. me gustan los documentales me gustan las motos, me gustan los carros, me gusta la música eh, todo empieza a volverse parte como de un macrocosmos que todo se vuelve una cosa entonces ah, es que yo hago los videos así porque me gusta este tipo de videojuego me gusta este tipo de película entonces estoy haciendo como un homage a eso que estoy viendo y discutir del tema y también que es una cosa que yo entiendo por qué pasa porque hay muchos sujetos que son así que es como ese rechazo a lo digital y no entender que, home, si Talbot hubiera tenido una cámara digital, hubiera inventado la, el Talbotipo y le hubiera tomado una foto para ponerle en Instagram diciendo mira lo que inventé. Pues, como que igual sí, no la para tecnología la tecnología está ahí. Pues yo, yo, yo de qué me yo que me gano y qué me gano de tener este conocimiento o, 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 o de saber hacer estas cosas, si no lo estoy compartiendo, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para a vender los cuadros en la galería, pues como ¿para qué? pues en realidad creo que es hora de, de, de o estamos en un momento más bien en el que podemos hacer esto pues vos me pones un mensaje por Instagram me mandas el link por Whatsapp y estamos en suma en, en, en haciendo el, la, sí. la entrevista, ¿no es cierto? y mientras eso Hubiera pasado en un mundo no digital, pues vos me llamabas, yo tenía que ir a la cabina de radio, hacíamos la cosa, entonces mira que es que tengo clase esta hora pero entonces no puedo hacerla, no lo puedo hacer ya porque es que en media hora tengo que estar en tal parte, entonces mira, más bien hagámoslo en noviembre del 2022 que ya tengo un, un campito, ¿no? Esto también permite un montón de cosas, incluso mi documental que es sobre el, resu el resurgimiento de la fotografía analógica que ya estoy terminando de hacer el los últimos ajustes como para ver si saco Uy, eso así sea para YouTube pues sí, eh, yo hablaba con todos estos personajes ¿cómo?
1: que va a estar ahí super pendiente el lanzamiento para para ver sí, no, yo
0: llevo ya con, con ese el documental demasiado tiempo ya si, si no alcanzo que creo que no van a salir pues porque llevo demasiado radio silent por mucho rato entonces en, en enero ya tener al menos los episodios medio listos para empezar a sacar eso en YouTube y siguiente semestre y, y siguiente proyecto pues, que siga el siguiente sí, proyecto sí, eh, yo hablaba con ellos, que era como pues es que vos haces colodión, a vos lo digital no te gusta como a mí, porque es que a mí en realidad lo digital como que eh, pues los videojuegos muy bacano pero a mí, pero al menos con la cara hombre, que es que la nalga <risa> es muy fea eh, al menos el, el Instagram y ese tipo de cosas como que sí, muy bacana, pero eso yo no no termina de darme como un, un uso mejor del, de, de, de ver unas fotos y ya, pero que me permite mandar un mensaje a alguien que esté en Barcelona y que me dé una cita para hacer un documental, ¿no es cierto? Claro. Y que yo pueda ir con mi cámara digital y grabarlo. Y ver inmediatamente cómo va el proceso, cómo va la grabación, que, que pueda llegar al hotel y hacer como un backup y mandar cosas. Y, y, y todo se vuelve muy mixto. Si yo necesito una cosa de Estados Unidos, yo no mando una, un telegrama ni mando una postal. Yo mando un email o me meto a una página web y compro las cosas para que me lleguen, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, como, también eso de, de, de entender que lo digital es muy bueno, pues yo tengo un escáner para pa mis placas, ¿por qué? porque es que es también bueno tener la, el backup digital porque, por ejemplo, para el último libro que, que tuve fotos pues que me pidieron fotos para un libro pues eso me, se tiene que entender cómo está funcionando el tiempo en este momento pues yo no, yo no puedo sacarle 500 copias del mismo Colodión para que le peguen al, al, al libro, como hizo Talbot con The Pencil of Nature. No, yo tengo que oh, wow. escanear eso, mandarlo en TIFF de 600 DPI y listo. Y, mm -hmm. y ya. No, no, no. Ahí no creo que haya una discusión. Lo digital sirve, sirve para ciertas cosas, lo analógico sirve para ciertas cosas. El lenguaje que más me gusta a mí es. Eh, lo analógico, pero cuando tengo algo que decir, por ejemplo, yo llevo el cuarto oscuro muy parado desde lo de la pandemia porque pues, ¿por qué? Pues como que no quiero gastar rollo por gastar rollo. Mi manera de, de documentar en este momento ha sido más escribir cositas, hacer los videos de YouTube, a impulsar el podcast, impu impulsar mm -hmm. Twitch, eh, las clases digitales lo dejan a uno muy cansado. Eso sí, he hecho, eh, ampliacióncita, se he ha organizado lo del documental, por ejemplo, pero el cuarto oscuro va a estar ahí cuando, cuando yo vuelva a él, pues. Entonces, también está eso, como entender también los tiempos y entender la, las opciones que nos da vivir en el, en el tiempo en el que estamos en este momento.
1: Brutal. ¿Cuál es, cuál oh, o cuando, cuando empezaste en todos estos medios eh, digitales, YouTube, Twitch, podcast... Eh, ¿Cómo hacia dónde lo querés llevar? ¿O, o cómo, cómo es eso a futuro? ¿O es más como una cosa de eh? No, o la sea... meta es el
0: Ferrari de YouTube, pues. Yo creo que todos sí. hablamos, abrimos YouTube y queremos el Ferrari, pues. No, mentiras. El... No, la meta es lo que está pasando en el este momento. La meta es... Eh... Qué pena, mi gato acabo de hundir el teclado. Ya, listo. No, no sé si me ha congelado. Eh... No, todo bien. Listo, perfecto. Eh... No, mi meta es... Eh dejar el contenido ahí, me gustaría entender cómo funcionan las plataformas para crecer, porque es que igual eh, por ejemplo Twitch, en este momento conseguí el, el Affiliate y tengo varias personas que se han suscrito con la cuenta de Amazon Prime y sí. ya al menos a, en un mes me puedo comprar un rollo con la plata que me da eso ¿no es cierto? como que el, lo que yo quiero es poder empezar eh, pues eh, a, a patrocinar mis propios proyectos de una manera menos suicida, como lo hago yo en este momento pues, sí. que yo eh, vendo una moto y saco el documental y me voy a, a vendo el carro y me voy para Europa a hacer el documental eh, me paga la universidad y, me pago, y, me y la mitad del sueldo se va en el préstamo del, del, <risa> del viaje a Europa el exacto, el viaje a Europa y la otra mitad se va para el cuarto oscuro eh, no, quiero que empiece como a crecer de tal manera que pueda empezar como a, al menos a, a a, a patrocinar parte del, del proceso, por eso tengo Patreon, por eso tengo YouTube, tengo Twitch, eh, pues el podcast, que el podcast en este momento no sé si seguir como en el hosting que estoy porque no me, pues, no me está sirviendo para lo que lo necesito, entonces no sé si sí, pues cuáles con dos horas buscando? creo que voy a... Había... Yo uso Buzzsprout, eh, pero pagado para poder ah, tener okay. tres horas y estar en todas las plataformas. Pero viendo los stats, eh, pues todo el mundo lo lleva uno es en Spotify o en, o en Apple Podcast. Uh -huh. Entonces, qué bobada estar en todos lados. Y eh, me borran los archivos después de 90 días, pero entonces yo los guardo en Dropbox. Y en este momento los podcasts que estoy haciendo son como de tres horas, dos horas y media, y solo puedo alojar tres horas al, al mes. Entonces, qué bobada, pues igual. <risa> Tengo como que replantear cositas. Tengo Patreon que es gratis tenerlo y si sí, hay gente que le da plata a uno muy bien y si no también, pues no es un oro. ¿Y pobre. qué tal ha funcionado? Patreon me ha funcionado bien en el círculo cercano. Familiares y amigos que le, le patrocinan a uno eh, las cosas. Tengo dos amigos muy, muy, muy queridos que están en el Patreon y que me compran las obras, ¿no es cierto? Uh -huh. Pues como, como que les gusta mucho lo que hago y pues patrocinan el... El, los proyectos YouTube también me pareció bacano pero crecer en YouTube es muy difícil y no entiendo cómo hacerlo entonces simplemente pongo el contenido pues eh, para lo de las clases y de cosas que me interesen y el podcast que sí es como lo más bacano eh, por Twitch me parece muy bacano también porque pues Twitch es gratis eh, es una plataforma donde todavía se puede crecer y, y es muy variado, pues no tengo que hacer como el canal de YouTube de fotografía, que mm. tiene que ser como muy centrado en fotografía, y porque pues vaya uno a después hablar de motos, y es como no es que tu canal no es de moto, entonces haga el canal de motos, sí. Twitch sí permite, Twitch sí permite como, hoy voy a jugar, listo, ban". hoy voy a hacer el podcast en vivo, listo, los podcasts en vivo son en esta fecha, eh, mm. hoy voy a editar fotos y a trabajar en mis fotos, listo, también se puede trabajar fotos, y, y, y la gente está ahí más es como, por acompañar y acompañarse con uno que, que. por un tema en específico. Que por un tema en específico. Y por ejemplo, me han pasado cosas muy bacanas: que fue, yo estaba haciendo un, un podcast, estaba haciendo. Estaba jugando en vivo el lunes, que estaba como. ¿No es cierto? Estaba eso que uno no, que uno no es capaz de sumar uno más uno, pues, porque la, lo pone en la calculadora y le queda mal. Entonces dije, no, no me voy a poner a trabajar en este momento porque yo estoy trabajando, pues, una serie que estoy eh, organizando por Twitch. Eh, simplemente también porque le ponía un horario para trabajar como más juicioso, me puse a jugar y terminé fue jugando con todos los que estaban en el chat a mangas como hasta, las, hasta la una de la mañana y fue como wow pues que nota esto eh, la gente cuando está en el, el podcast por ejemplo en vivo es muy bacano los comentarios porque hay preguntas y se vuelve como una cosa más menos, eh, menos ajena al contenido y se vuelve un poquito más activa no, sí. es que pues, yo todavía estoy grabando y todavía tengo como la lista de cosas que quiero grabar para el podcast, pero tener como esa opción. Y sobre todo que está de nuevo, pues es pues gratis. No, no, a mí no me están cobrando por estar en, en Twitch. Claro. Es cierto, entonces pues hagámoslo, hagámoslo, pues para eso está. El contenido en español es muy limitado. La audiencia también es muy limitada. Entonces también ahí tengo desde hace rato esa, esa pregunta de lo hago en inglés sí. o lo hago en español. Pero es que en inglés ya todo el mundo lo está haciendo. En español lo está haciendo muy poquita gente, pero hay muy poquita gente para escucharlo en español. Entonces, ¿qué uh -huh. carajo hacemos.
1: Sí, sí, yo he tenido preguntas similares con, con parlagrafía, pero pues es, sí, como audiencia Sí, no, es la misma y pregunta y... que
0: hacemos todos, porque es como... Pero es que vos te pones a ver y yo me, pongo, me puse a ver los stats en estos días del... del del podcast y a mí me oyen mucho, en, pues, en, eh, mi, mi audiencia más grande está en Estados Unidos y es como, pues yo tengo amigos en Estados Unidos pero no es para ser tantos, pues sí. como, quien me oye y después está Colombia y después es como, ok, ¿qué está pasando ahí? Y por ahí hubo una época que estaba como en Australia y en, y en, y en Asia y es como, ¿qué? Pues como, ¿qué? ¿Quién en Asia pone el podcast en español de un man hablando barrabasada sobre fotografía? Pues como que ya es que sí, es que gente, pues, hay gente que le llegó en la cosa, dejó la, la lista de reproducción y demás que mi voz lo arrulló para algo y pues al menos me dio el coso. entonces también es como es una pregunta muy grande y, y podcast en, en inglés de lo que quieras pues ya hay un montón, en sí, español o sea. también hay muchos pero tampoco son muchos
1: muy, muy teso. Bueno, eh, contanos del documental, que, que un pequeño no, el, trailer. El ahí documental
0: es, la, que es parte del trabajo de grado que yo hice en mi maestría en cine documental. Es un trabajo que he intentado encontrarle... Eh, producción y encontrarle pues como presupuesto en vejas de creación en todas estas cosas pues del gobierno FDC, alcaldía gobernación, ministerio de cultura pues cualquier cosa que dé y no apelechado lleva tres años eh, sí, tres años moviendo, ese pues, como moviendo ese proyecto y en esta pandemia me puse a ver y fue como a ver yo ya tengo el material yo sé editar, el audio está normalcito, bien eh, un montón de exalumnos míos que se volvieron amigos me dijeron que para lo que necesitara sí. y incluso hice una un, un pequeño una, una, una pe primera versión de varios episodios y varios de mis exalumnos que pues no tengo cómo agradecerles me hicieron la transcripción de todo eso wow. no es cierto entonces fue como pues, pues yo para que llevo si en esos tres años me hubiera puesto a trabajar en eso y no buscando cómo hacerlo uh -huh. ya lo hubiera sacado y ese, ese es el, el, el tema es muy simple es el, el, el por qué hay tanta gente que la respuesta pues es como clara en los primeros dos episodios que empezó a hacer eh, cosas manuales o volvió más bien a la historia de las cosas en plena era digital y que por qué pasó en Colombia, por qué pasó en Argentina, por qué pasó en Estados Unidos, por qué pasó en Barcelona, por qué pasó en París, por qué pasó en chalon sur saône por qué pasó en todos lados, que de repente teniendo toda la tecnología Queremos volver como a como parar un poquito. Y me di cuenta que la historia mía, el primer capítulo es yo. Pues el primer capítulo es lo que te acabo de contar al principio.
1: Sí.
0: Como, y llegar a ese momento de, es que yo tomo muchas fotos. ¿Y qué? Pues, ¿para qué? ¿Para qué carajos tener tantas fotos? Y el hecho está en, en empezar a, a experimentar y a preguntarnos por qué, hacer ¿Por qué quemar plata en la era digital? Y la, y la respuesta está en cada uno de los episodios Son muy, es, es muy personal pero al final globaliza o, o es muy global eh, la respuesta que es como no, es que lo digital no, no termina de darme esa, esa respuesta que yo quiero por, por el tema que estoy tratando, por la imagen que estoy tratando entonces es, es eso está grabado, yo ya grabé en Nueva York ya grabé en Barcelona, ya grabé en París ya grabé, grabé en Chalon-sur-Som ya grabé en Madrid ...me falta Los Ángeles y, y Argentina... ...pero bueno... ...ahí estaremos, pues ya queda en Medellín obviamente...
1: ...sí... Pero sí, ...ahorita que decías eso de lo digital... ...yo pues como hablando con vos pensaba que... ...muchas veces lo digital se vuelve como un medio... ...y lo analógico es más como el fin... ...o sea como que... cumplen como esas funciones diferentes... ...no pues...
0: ...sí, sí es que es eso... El, el, ...como lo analógico es tan... ...tan, tan lento entre comillas... Porque pues, vos también puedes disparar un rollo y tenerlo revelado en, en 45 minutos. Pues. Uh -huh. Tampoco es como que vos terminás y simplemente tengas los químicos, revele y hágale. Así lo hicieron todos los reporteros de todo el mundo durante el siglo XX antes de lo digital. Pero el, el, el fin de lo analógico, yo creo que lo analógico como analógico no debería ser un fin. Porque al final no le metes contenido si me hago entender, como que muy bacano la foto del atardecer que tomaste, pero ¿por qué la estás tomando en Fuji? ¿Por qué la estás tomando en en Hectacrom? ¿Por qué la estás tomando en, en diapositiva, en negativo, en blanco y negro? Pues, ¿por qué estás en esa búsqueda? ¿Qué es lo que estás buscando en ese en ese en, en ese lugar de lo analógico? ¿Qué respuesta estás buscando? Porque es que si es la imagen por la imagen, yo soy de los que dije con una imagen, una cámara digital
1: Sí, y se avientas y en
0: Photoshop y dele un filtro que lo haga sentir analógico, ¿no es cierto? Pues porque si es la imagen, por la imagen hay muchos medios que lo hacen. Distinto es cuando vos estás buscando el objeto, cuando vos estás buscando la manera, el medio, el workflow que te da lo analógico, que es lo que yo te decía, pues vos puedes ponerle un filtro de, de colodión húmedo a una foto, ¿no es cierto? Y lograrla, entre comillas, la textura del colodión húmedo pero no estás logrando una placa en colodión húmedo, no estás logrando el objeto en colodión húmedo. Es más, no estás logrando cómo ve la luz el colodión húmedo, no estás logrando el tamaño y la nitidez, porque si el daguerrotipo es la imagen más nítida que se ha logrado, el colodión húmedo es la segunda imagen más nítida que jamás se ha logrado. Entonces hay un montón de hechos y hay un montón de cosas que empiezan a mover eso, como que, ah, si yo voy a ser analógico es por este motivo. Que a veces es simplemente una pregunta, a veces es una exploración, a veces uno tampoco tiene que volver. Que también es eso que es como que el compromiso es que si ya estás disparando en film, pues lo digital se vuelve el diablo y ya no puedes. No, uh -huh. es simplemente también hay gente que puede ser como, ¿sabes qué? El cuarto oscuro lo detesto con también no es bueno y quiere existe la fotografía digital para vos, huevón. Pues claro. quiera, si quiera, si quiera existe la opción. Imagínate que fueras un fotógrafo. Que, que amaras la fotografía y detestaras la fotografía en la manera en que se hace, ¿no es cierto? Y aparte también en la historia de un montón de gente que era así, pues enrique cartier son detestaba el cuarto oscuro, él tomaba las fotos y tenía Chao. el laboratorista que sabía qué es lo que él quería. Uy, y al que le metía fotos. El, el Cartier-Bresson no metía un pie en el cuarto oscuro, para eso habían técnicos en el cuarto oscuro que eran muy tesos.
1: Sí, sí, es otra mirada y es válido, funciona. Sí, es que
0: eso es... Mm. Y, y también la, es que la gente cree que uno tiene que volverse como un loco desquiciado de tiempo completo para hacer fotografía analógica, ¿no? Eso es como muy pretencioso también, es como, ah, si a usted gusta disparar eso y, 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 y mandarlo a FotoJapón a que te lo revelen, jale, pues que tampoco es un compromiso, pues yo no lo haría pues porque me sale más barato aprender y botar un montón de rollo aprendiendo a disparar a revelar en color que mandar a FotoJapón una vez, pero... Cada quien, pues, verá cómo hace las cosas.
1: Bueno, Café, ahí para que vamos terminando la, los que estén viendo el video y estén así como en el borde, como, ay, qué bacano, uy, ve eh, me conseguí esta cámara o probé este rollo y quieren empezar a revelar, así como, ¿cuáles serían como esos primeros pasos o los primeros Lo objetos Lo primero que, que yo comprar, digo es,
0: consígase una cámara que usted sepa que está funcionando, no importa okay. la, el precio, porque es que siempre es como, vamos a aprender fotografía analógica, esta es mi Leica M6 es como marica, estás trabajando con una cámara de 2.500 dólares, pues como gracias por la introducción a la fotografía analógica no tengo 2.500 dólares como consígase la, una cámara que usted sepa que está funcionando o crea que está funcionando vaya a la fotografía o vaya a FotoJapón y vaya a disparar lo mando para FotoJapón, es para que compre un rollo Kodak Color 200 dispare, lo mande a revelar en FotoJapón y vea a ver y que primero tienda o, o, o abra la puerta para esa experiencia que es disparar y no tener la imagen de una, ¿no es cierto? Sí. Ahora, si usted quiere que dice como, no, yo quiero tener la experiencia completa.
1: Sí, cuarto oscuro A.
0: Cuarto oscuro básico, comprese un un tanquecito de revelado de rollo 35-120 que es el mismo el Patterson es muy bueno, es más yo tengo un video de los primeros videos de YouTube que yo tengo, está una en la, en la descripción está la lista de todo lo que uno necesita
1: ah, para comprarlo por Amazon
0: eh, y simplemente se compra el tanque Patterson, se compra el químico que lo traen, pues no, no tiene problema porque viene seco, trae, se compra el revelador de 76 para blanco y negro se compra el fijador de Kodak se compra un litro de vinagre porque el, el, yo detengo yo, yo, hago una, yo cuando voy a detener fotografía detengo uno, un, uno a cuatro en vinagre pues que en realidad creo que Kodak acabó de moverse en su tumba cuando dije eso pero pues no he tenido problemas con eso y experimente también porque hay un montón de cosas que vos te vas dando cuenta en ese proceso que es como la fotografía analógica, perdona lo único que no perdona la fotografía analógica es la luz, de resto tiempos, calidad del químico, mm. te perdona un montón, yo una vez hice un experimento con utilizar y reutilizar el mismo revelador hasta que no me saliera imagen y creo que llegué por ahí a los 45 rollos revelando con mugre pues revelando con fango simplemente, ah, esto ya está muy fangoso eran 11 minutos eh, tal vez le susurra uno acá y 17 <risa> minutos, Ahora sale algo pues estoy forzando el film, estoy forzando sí. el químico hasta que ya uno ve que no está como saliendo y uno dice listo, ya suficiente, también hice un experimento que también todos los fotógrafos me van a caer encima, cogí ese mismo revelador cogí revelador nuevo, uno a uno lo mezclé, revelé otros rollos voilà, como si no hubiera pasado nada Puede que me hubiera dañado todo, puede que se me vaya a dañar todo después, pero a mí me sirvió. No es cierto, es muy individual y, y lo que voy es como vos vas a ver en internet 300.000 maneras de qué es bueno, 300.000 maneras de vos sos malos si y haces esto y en realidad es siga las instrucciones, no se tome eso y revele y dispare y revele y dispare y revele y vuelva a lo parte de su de su de su manera, vuelva a lo parte de su quehacer, vuelva a lo parte de su de, de su flujo de trabajo, ¿no es cierto? Esa cámara sí. que te mostré está cargada. Todas las cámaras que yo mantengo por ahí en la cámara, en la casa están cargadas. ¿Por qué? Porque veo algo y tú. Sí. En el carro mantengo cámara cargada. ¿Por qué? Porque pues me gusta.
1: Excelente, mi hermano. Muchísimas gracias por esa charla. Me estalló la cabeza con ese repertorio de, de técnicas y, y datos históricos que voy a. No, es que
0: es. Sí, por eso sí, la es. mitad de los libros que hay ahí es de eso. Están bueno, muchos.
1: Eh, muy pendientes del, del documental para pa hacerle bulla, compartirlo con, con la, la audiencia de parlagrafía.
0: De una, hay que empezar a, pues si sé algo, pues yo empiezo a hacer bullita cuando sepa si, 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 va, si este va a ser el año.
1: Sí, no, con toda seguridad. Y bueno, hasta la próxima mi hermano, muchísimas gracias por el tiempo.
0: Andrés, muchísimas gracias por la invitación espero tenerte alguna vez en el de Twitch
1: claro que cuando sí. cuando
0: ya lo tenga más serio ya que tenemos el contacto hecho para que empecemos a crecer estos proyectos que están muy brutales muchísimas gracias por, el, por la invitación y muchísimas gracias por hacer este tipo de podcast y este tipo de contenido que carajo sí que hace falta
1: sí, qué bueno, qué bueno hasta ahora pues ha tenido buena acogida buena la idea y, y la idea es seguir creciendo seguir recolectando historias
0: excelente, excelente
1: Listo, muchísimas hermano. gracias,
0: estaré muy pendiente que tengas un feliz día, feliz tarde, feliz noche, cuando sea que estén, que estén viendo esto. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo quedé
1: fascinado con ese mundo de, de la fotografía química, de la fotografía vieja, de la fotografía digest, de, de, de lenta digestión, que se hace de a poquito. Entonces, esperemos que el documental de cafera salga pronto. Estará por aquí en las redes sociales. Aquí les dejo el link y la descripción de las cosas que nos dijo o de los utensilios si quieren empezar a hacer su cuarto oscuro. Yo no sé si vaya a ser un cuarto oscuro, pero seguramente sí va a chismosear a ver cómo es eso. Y bueno, seguimos en la próxima. Hasta luego, chao.